0: Meneer Kroes ziet op tegen kerst. Jérôme zat op zijn vaste plaats, in een van de tweelingfoteus bij de open haard en doezelde net een beetje in toen de telefoon overging. Mathieu, zijn broer, wilde weten of hij dit jaar weer het kerstombijt kwam doen. Ze noemde het al jaren ontbijt, maar dat was het om meerdere redenen eigenlijk niet omdat Jérôme, ook toen zijn vrouw nog meeging, stevast rond het eind van de ochtend pas opdaagde, bijvoorbeeld. Of vanwege de ongeschreven regel dat er na dit ontbijt spelletjes op tafel kwamen. Men ging wandelen en rond vier uur de kwestie ter sprake kwam of het niet gewoon leuker en praktischer zou zijn om ook maar te blijven voor het diner en een avondborrel. Jérôme draaide zijn hoofd gedachteloos naar rechts liet zijn blik rusten op de lege Chesterfield naast hem. Hij zegde af, voor het eerst sinds de eerste editie in 1983. Hij stond op en liep naar de platenspeler, waarop een piano-LP'tje al een tijdje doordraaide met de naald op de binnenstrook en zette deze uit. Het doffe, regelmatige geklop hield op en het werd muisstil. Een gevoel van gejaagdheid kroop vanuit zijn benen, Via zijn maag en hart op tot in zijn keel. Het aangename en doezelige van zo even was weg en hij moest iets gaan doen. Een rondje wandelen misschien en dan ook maar langs de supermarkt. Jerome Kroes was, in tegenstelling tot wat zijn naam doet vermoeden, docent Duits. Een alom gerespecteerd docent Duits wel te verstaan. Belezen, oplossingsgericht, gestructureerd en toch ad rem streng en toch rechtvaardig. De laatste tijd leek zowel het gros van zijn collega's als zijn leerlingen hem echter niet meer als zodanig te zien. Aangezien hij bijna 65 was, zou hij er wel een beetje de brui aan beginnen te geven. Hij vond het wel welletjes, dacht men. Al wandelend merkte Jérôme dat dit oordeel te kort door de bocht was en schuurde, zoals een psycholoog die een voor de hand liggende en eenzijdige theorie voorlegt aan de cliënt. Zijn naderende pensioen had hier niets mee van doen. De jeu was er wel uit, ja, maar niet vanwege zijn leeftijd. Ook wilde hij niet aan de dooddoener dat hij na 40 jaar lesgeven was vastgeroest in zijn vak. Het spook dat terugkerend onderwerp van gesprek is in iedere personeelskamer en uiteindelijk de leraar zal meetrekken in een niet merkbare, trage val. Nee, dit lag dieper. Zijn gedachten gingen terug naar afgelopen week. Op vrijdag, een week voor de kerstvakantie, had hij aan DH3C een les gegeven die in het teken stond van de naderende deadline voor een briefopdracht. Bij wijze van welkomstpraatje had hij verteld over zijn wens om een andere auto te kopen. Zijn huidige auto was, wie ze natuurlijk wisten, een beetje stumpf, had hij gezegd. Hij wilde nu een echte auto, zo eentje waarvoor je ochtends eerder opstaat om een kwartiertje in rond te tuffen wanneer de lucht nog wat paars draagt en de weilanden mistig zijn. Hij speelde al een paar jaar met het idee, maar had er nooit echt werk van gemaakt. Het zou er dus vast ook niet meer van komen. Maar jullie gaan voor jullie briefopdracht wel spijgers met koppen slaan. Jullie zijn niet wie Kroes, oder? Jérôme, trots op zijn geïmproviseerde ringcompositie, keek met een quasi-dwingende blik de klas rond en verwachte gegrinnik en instemmende knikjes. De meeste leerlingen keken afwezig naar buiten of smoezelden wat met elkaar. Bobby, de excentriekste en brutaalste van het stijl, zat kiekjes van zijn klasgenoten te schieten met zijn eeuwige wegwerpcamera. De aanblik van deze algehele desinteresse voor zijn lesintroductie maakte Jerome woedend, en hij zette een buikstem op. Bobby! Heel de klas schrok, van de plotselinge bastoon en keek op. 1. Denk je dat je AVG-proof bezig bent? En 2. Vind je het ook niet een beetje onbeleefd om tijdens mijn verhaal foto's te lopen maken alsof je op een stedentripje bent? Ja, maar het rolletje is bijna op. Ik hoef er nog maar één. Ach, de klassieke pincer movement, dacht Jerome vermoeid bij zichzelf. De docent met een zijpaadje afleiden van zijn boosheid en er ook nog een meeleidwekkend ja-maar aan toevoegen. Hij had zich te leeg gevoeld om dit woordenspel aan te gaan en pareerde met het pedagogisch negeren van Bobby en een klassikale boodschap. Nou goed, aan de slag allemaal. Ik wil volgende week donderdag van iedereen een nette brief in mijn postvakje. Jerome was bijna aangekomen bij de supermarkt. Het begon te schemeren. De geurloze kou trok via zijn neus in zijn longen en deed zijn vingers tintelen. De meeste huizen die hij passeerde hadden hun voortuin op allerlei manieren opgedirkt dennenbomen met neonlichtjes van groen en blauw en rood, gecamoufleerde snoeren van warm licht vakkundig gedrapeerd over de heggen en een enkel houten rendier of porseleinen kerstmannetje op de tegels voor de gevel. Hij stelde zich voor hoe al deze mensen het opwindende gevoel van een naderende kerst hadden, hoe ze zich al weken bogen over de kwestie bieter risotto met haché of stampot van knolselderij met hertenbiefstuk op kerstavond hoe zij in al hun gewoonheid gelukkig zijn. Hij had dit gevoel gekend. Sterker nog, dacht hij, hij was waarschijnlijk de kerstigste persoon in het dorp geweest wanneer hij met Hilde bij de open haard zat te fantaseren over wie welke kerstkaarten te sturen en wat voor hapjes mee te nemen naar het kerstontbijt bij zijn broer. Maar sinds haar plotselinge hartfalen acht jaar geleden was zijn gevoel met der tijd even leeg en koud geworden als de wind die nu in zijn gezicht sneed. Ze moesten eens weten op school. Bijna met pensioen, allemaal hula. De laatste werkweek ging voorbij, dan weer traag en dan weer snel. En na de kerstvoorstelling op vrijdag, die traditiegetrouw het einde van het kalenderjaar markeerde, verliet Jerome gedecideerd het gebouw. Wanneer hij nog leerlingen en collega's tegenkwam op weg naar de parkeerplaats, wenste hij hun kort een fijne vakantie. Hij stapte in zijn dieprode gezinswagen en vertrok naar huis. Thuis aangekomen zette hij zijn schoudertas met een bonk op tafel en ruimde al zijn spullen uit om op te bergen. Dan hoefde hij zich daar in ieder geval even niet mee bezig te houden. Toen hij zijn snelhechter met briefopdrachten van DH3C uitpakte, hij had de stenceltjes er los ingevrot, Viel er een blaadje op de grond? Aan het blaadje zat een foto vastgeniet. De foto was wat vaag en korrelig, met veel gelige tonen. Het was een zijaanzicht van een hazelnoodbruin, hoekig autootje. Op het raampje aan bijrijderskant zat een briefje geplakt, vluchtig beschreven met zwarte beeldstift. Bobby had er bij het schieten van de foto duidelijk op gelet dat het briefje leesbaar zou zijn. Te koop! Opel Kadet uit 1983, met ziel en trekhaak. Jérôme draaide de foto om en las Schön, nietwaar? Fijne kerst, meneer Kroes. Hij schoof de opdracht terug in het mapje bij de rest en legde de foto op tafel neer, bleef er even naar zitten turen. Toen stond hij op, liep naar de telefoon en toetste het nummer in dat hij elk jaar rond deze tijd wel een aantal keer draaide. Mathieu, ik heb me bedacht. Ik kom toch. Vervolgens stapte hij de deur uit voor een kleine wandeling. De kou voelde niet meer kil aan, maar eerder avontuurlijk. Natuurlijk ook, in de meest letterlijke zin van het woord. Jérôme ademde diep in door zijn neus, rook de aangename mengeling van planten, dennennaalden en schoorstenen en liet zijn adem ontsnappen in een voldane zucht. Kerstmis.